0: 大家好，我是小跑。昨天有小伙伴问我，看着这么奇异的天象和市场上的景象，心里实在太不踏实了，这该怎么破呢？很多国家正在经历自上世纪初以来最严重的衰退，本来应该香甜的空气中，如今却充满着恶意和不确定。国家之间或在互掐，或在骚动，或在静观其变，但是股市却依然在继续上涨。这里插一句后记，我总结出一条规律：每次文章写好了，但是突然偷懒，想晚一天发的时候，市场一定会和文章的主题逆行。昨天晚上果然暴跌。嗯，我也许可以搞一个偷懒指数，和市场走势完美正相关。所以股市仍然在继续上涨，或者全世界人民的注意力依然全在市场上，好像一切希望都在这里。这种局面总让人觉得不踏实，难以为继。这真能持续下去吗？接下来到底会发生什么呢？啊，我也很想知道啊！可是脑子里就是一团浆糊，这和刚看完《信条》从电影院里出来的感觉差不多。接下来的这十二个月，再敏锐的观察者应该都是这般混沌吧？还不如在手机上找一条锦鲤问问呢。我是认真的，这种情况下掷骰子、买彩票或者问锦鲤，得到答案的概率也许都会更高。在手机上找一条，然后问他：“最明智、最神秘的锦鲤啊，市场能否继续乐观？”锦鲤大概率会回答我：“无法预测，请再来一次。”前天挖到一本阿西莫夫1956年的短篇集，里面有一篇《最后的问题》，让我看出一身鸡皮疙瘩。故事两句话其实就能讲完。他讲的是从2061年开始的几十万年里，人类一直向超级计算机 A.C 问一个终极问题：你有没有办法让熵增逆转？宇宙能否避免终结？人类是否可以永生？超级计算机 A.C 一直回答：数据不足，无法回答。数据不足，无法回答。就这样过去了几十万年，依然是数据不足，无法回答。直到宇宙终结那一天，他终于算出了答案。三个字儿要有光，于是整个宇宙就回到创世纪了，一切从头再来。阿西莫夫老师的时间闭环概念玩的非常精妙，他的意思是，关于宇宙毁灭问题的终极答案就在宇宙毁灭那一天，宇宙大爆发发出的那束光，就是毁灭一瞬发出的那束光，也是一切从头开始时的那束光。也许锦鲤想告诉我的是，现在没有答案，还不是时候。等到转折点来的那一天，你就知道答案了。这说了跟没说一样，但这不能怪锦鲤，也不能怪阿西莫夫老师。在正常的年头，我们确实完全可以自己找到决定市场走向的关键因素，什么都行：收益预测、市盈率、汇率、未来现金流折算、E V E B I A。宏观经济健康的指标呢，也随便找一个就能用 GDP 就行。但是现在全乱了。摩根大通预测， 2020年全球经济将收缩 4.8% 美国经济下滑 7.6% 之七瑞士信贷预计的是全球下滑 1.9% 美国 3.3 我们今年干脆对 GDP 没有任何指标了。这预测和预测之间的差距实在太大了。那要不微观一点，看看公司们的业绩？但很多公司今年都把业绩发布停了，就算发出来了，也是一个在极端情况下发生的极端值，并没有太多前瞻指导作用。于是市场上已经有了共识，这些指标肯定都没用，完全解释不了任何事情。分析师们现在只有两件事可以做：要么把一切扣在美联储史诗级大放水的头上，要么寻找新的指标，比如更高频的电商销售、谷歌趋势。订餐、快递等等等等，但这些依然和市场的表现对不上号，这会引出一个后果：因为没有可靠的抓手，所以每反弹一次，市场情绪中就会增添一些心慌的成分，会吓跑一些人。毕竟人类还是敬畏历史的，历史翻脸的可能性、草率决策的后果，大家都听说过。这次也没有什么不同，历史一定会重演，或者像地狱脚步声一样押韵。人类的心性也都没有改变。这么一想，锦鲤和阿西莫夫的回答就很有道理了。没有答案，是因为毁灭的时间还没到，但是它总有一天会到。那没有答案就没有，反正只要一直悲观，肯定是对的。虽然乐观的人经常成功，但是悲观者几乎总是正确的。所以一直唱空不就对了吗？悲观的，清醒的。独立判断的市场逆行者虽然很明智、很冷静，不会脑热、不会大条、不会变韭菜，但是别忘了，这些念头也很容易会变成执念。有的时候，执念才是搞砸一切的东西。昆汀老师的低俗小说中，就有一位没有执念、没有情绪的人，他就是温斯顿豺狼书， w i n s t o n the Wolf）。温斯顿老师会穿着晚礼服，有条不紊地处理车里被打穿了身体的尸首和四处溅满血浆和脑浆的汽车。他不会对文森特的粗鲁动气，可以一边指导两位搞砸了一切的杀手应该如何清理车里的脑花儿，一边请小弟倒杯咖啡，不加糖，少奶，谢谢。他绅士、冷血、专业、不争不执，收拾完烂摊子，乘跑车绝尘而去。只留下一干人等面面相觑，这是何等的酷！惊为天人，自成一格，永远能有效率地处理一切不可能的情况，真是让人崇拜不已，欲罢不能。想到温斯顿老师，我突然意识到锦鲤是对的。有时候冷静比智商更有价值。那种能拉动一艘几百吨船的坚韧的神经，比爱因斯坦般的天才神经也许更有用。面对市场，您需要不执念的能力。要有能用超人的态度看待风险和回报，没有情绪，没有波澜，然后做出极务实的决定，而不是靠理论，也不是靠直觉。和温斯顿老师完全相反的例子，也是市场上最令人唏嘘的例子。我觉得就是派瑞特了。这是史上对市场技术分析最有才华的人，没有之一。他是传奇分析师兼心理学家兼音乐家兼技术分析大神。也是一位哲学家和社会学家，他1977年创办了艾略特波浪理论研究，后来提出了社会情绪经济学，告诉大家价格波动始自人类之群体行为，他就像音乐的乐章，悲观和乐观交替。这种惊为天人的思想吸引了一小批忠实的哲学家、数学家、心理学家、神学家和投资者。在它的宏观市场起落周期这篇宏大的乐章中，一三五是升浪，二和四是调整浪，一共五个浪。第五浪是最后的激昂乐章，里面又分 A、B、C 浪。A 浪先跌，然后 B 浪反弹，弹起来，在落下之后，我们就进入了 C 浪的暴跌咏叹调，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。后来他出版了《艾略特波浪理论》，准确的预测了上世纪八十年代的牛市，一炮打响，迅速成了网红，成了1980年代最掷地有声的市场领袖。后来又准确预测了1987年的崩盘，彻底颠覆了市场，然后就一发不可收拾了，小粉丝团就变成了大批的崇拜者和追随者。派瑞特老师一场演讲费两万美金起，别忘了这可是在四十年前。他和希拉里老师高盛演讲有一拼了，然后天才的通病就开始发挥作用了。按照剧本，天才会在这个时候厌倦当市场领袖，开始颠覆自己。派瑞特老师的职业生涯完全按照这个情节上演。他认为1987年的崩溃就是牛市的终结，并且把自己的观点变成了绝望的消极。他说，从1974年延伸的第五浪是最长的声浪，长过预期，长得令人费解。而现在的我们将很快回归不安和混乱的第一浪。即使市场不断创新高，也不能让它改变主意。他对悲观是如此坚持，已经变成了执念。到了1989年，他已经预言了很长一段时间的黑暗和厄运，唱功唱的大家耳朵里都起茧子了，开始慢慢的失去了听众。然而，他仍然相信这个世界就在浪潮的顶峰，那些没有救生艇的人一定会被淹死。你们等着吧，你们不等，我自己等，等待那场死活不来的洪水。尽管道指自1989年第一次转为负值以来，已经上涨了两千多点，派瑞特老师依然是个天才，但此时已经是一个摆脱不了深深执念的天才。然后，市场继续走高。在从1989年到1998年上涨了令人惊奇的 309%， 之后终于小跌了 22%， 然后继续往上爬，在2000年8月达到顶峰之前又增长了 65%， 最终让我们的天才名誉扫地。派瑞特老师算出了一切，但是他没有看到市场非理性持续的时间可能远远超过一个人的承受力。就像一个违背物理定律的钟摆，它会一直摆，一直摆，一直摆下去，直到你对物理绝望。天赋异禀的人都认为自己一定是对的，市场错了，但是市场根本不 care， 它有大把的时间和您做游戏，把您的执念玩弄于股掌之间。就算最终被证明是对的，尤其是悲观的情绪，但您也许等不到那一天。反正凯恩斯老师说，长期我们都死了。天才很容易让执念占上风，自己烧掉自己的桥。野狼温斯顿叔就绝对不会犯下如此的错误。他可以放下任何执念，他可以逃开对聚光灯的渴望，保证自己头脑清醒，只专注于当前手里的活我不要我怎么想，我认为未来会怎么样，和一切都没有关系。在做市场的学生之前，您一定要做历史的学生。您可以是所有人的学生，但必须要做自己执念的绝对主宰者。能够一边喝着咖啡，一边处理那辆浸满了鲜血的1974年绿色雪佛兰。好，今天就和大家分享到这里，谢谢大家，我们下次再见。